0: Hoy reconozco mi inconsciencia. La onda del reconocer. Reconocemos que estamos dormidos, reconocemos nuestra inconsciencia. Y claramente cuando reconocemos nuestra inconsciencia será únicamente este reconocimiento que permitirá el nacimiento, el surgimiento por así decirlo de la conciencia así sea una conciencia con minúscula que nos lleve por supuesto al despertar y así a la verdadera conciencia con mayúscula y más allá de la lógica de si estamos dormidos, estamos inconscientes si es reconocemos que, que estamos dormidos y que estamos inconscientes eso será el reconocimiento de conciencia. Ya dijimos anteriormente que el acto mismo de reconocer es uno de los mecanismos para despertar. Así, que esto implica tomar conciencia de las áreas de nuestras vidas en las que no estamos plenamente despiertos, en las que actuamos automáticamente todavía. En las que no estamos presentes, en las que aún reaccionamos sin pensar, o nos dejamos llevar por hábitos, patrones de comportamiento, o creencias Reconocer nuestra inconsciencia es un paso crucial hacia el crecimiento personal, desde el punto de vista humano, y por otro lado, hacia el recuerdo de la eh, y parte, ya que nos no permite identificar áreas que tenemos que mejorar, hablando desde lo humano, en el, en el espíritu de nada que mejora desde el punto de vista de educación que nos permite identificar áreas que tenemos mejorar, desarrollar una, una nueva o una mayor autoconciencia cultivar una vida más consciente y deliberada. La implica ser honestos con mayúsculas, honestos con nosotros mismos, estar dispuestos a mirar nuestras limitaciones y estar abiertos al aprendizaje y a la transformación. Cuando reconocemos nuestra conciencia, podemos comenzar a cuestionar nuestras acciones, examinar nuestras trabajar en desarrollar una mayor presencia, atención plena y así la conciencia pues en todas las áreas de nuestras vidas. Sin duda, comenzamos a vivir de manera auténtica, significativa, sensible, en armonía, por supuesto, con nosotros mismos y con el mundo. Continuamos desde Gerardo Smelling, específicamente aprender a educar en la felicidad. En la felicidad. Este capítulo 3, eh, educar jugando. Aquí hablamos acerca de los juegos de las opciones y hoy específicamente vamos hacia lo que él menciona, los juegos pedagógicos. En un juego recreativo, dejamos que el niño se divierta sin explicarle nada, de forma que únicamente estará desarrollando con él su aparato psicomotor. Para que un juego pedagógico sea válido, necesita incitar a la reflexión acerca de los aciertos y los errores para aprender de ambos. De esa forma, la verificación se vuelve un proceso pedagógico y hay de verdad un aprendizaje. Conseguir eso es el arte de la pedagogía que tienen que poner en marcha tanto padres como profesores y hace innecesario el castigo. A partir de los tres años de edad, es posible empezar con juegos pedagógicos que puedan puedan dar resultados extraordinarios de, car de carácter intelectual sin que ese sea su propósito. Por ejemplo, llevamos a la niña al jardín para que vea la salida del sol y le decimos, mira, por allí es por donde sale el sol. A esa esfera brillante que ves allí la llamamos el sol. Y a ese lado, por donde sale, lo llamamos oriente. Podemos enseñarle los puntos cardinales, la derecha, la izquierda, delante, detrás, y a mostrarle los colores buscando flores u otros objetos de cada tonalidad. Los números se pueden enseñar buscando ramas o flores con distintas cantidad de pétalos, o cogiendo piedras y contándolas para ver cuántas hay. Así aprenderá mientras juega. Se puede comprar un tablero en el que pinte y exprese su creatividad o destinar una pared de su habitación para pintar a la que llamaremos la pared del sí. Para enseñarles geometría se pueden comprar piezas de distintas formas geométricas, pintarlas de todos los colores y jugar al escondite con los niños. Les diremos por ejemplo, vamos a buscar la esfera azul, el primero que la encuentre podrá participar en otro juego. Hay que Crearles opciones para que no compitan entre sí y aprendan que ellos tienen su propio resultado del juego. No conviene utilizar las palabras ganar o perder porque incitan a la competencia y producen discriminaciones. Simplemente un resultado que lleva a otro juego. Por ejemplo, cuando encuentras lejera azul, vamos a buscar el juego verde. Cuando encuentres el cubo verde, buscaremos la pirámide amarilla, y así en una secuencia de juegos sin importar cuántos encuentre cada uno. Para aprender los números o los puntos cardinales, hay un juego que les encanta, el de las pistas que te conducen al tesoro. Este puede ser una flor o cualquier cosita que les resulte atractiva. Las piedras pueden ser Vamos a caminar tres pasos hacia el oeste, después media vuelta a la derecha y caminamos cinco pasos hacia el norte. Otro juego consiste en pintar el aviso de piezas de colores en las que escribiremos los números y los esconderemos. Los niños y niñas son descubridores, investigadores natos. Les encanta buscar. En el juego taller de los inventos aprovecharemos objetos viejos como una cartel, hacer por ejemplo que una niña pueda llevar una que es la réplica de su mamá cada juego pedagógico es válido para el niño si reflexionamos con él acerca de lo que aprendió y descubrió tanto cuando acertaba como cuando se equivocaba con niños de cuatro o cinco años en lugar de sentarlos en el pupitre y pedirles que escriban las letras podemos jugar a esconderse. Es necesario volver a pensar como niños y crear, por ejemplo, la cueva mágica donde está oculto el gran tesoro de la sabiduría que hay que buscar siguiendo las pistas. También para que el niño pueda, pueda descubrir la vida, es muy recomendable crear un espacio para él, el espacio del sí, y a partir de los cuatro años podemos ir dejando que entre al espacio del adulto y aprenda poco a poco a respetarlo mediante acuerdos. El juego del aprendizaje es el juego del descubrimiento de la vida. Se trata de que los niños saquen sus propias conclusiones y reconozcan la manera de aprender lo que aún no saben. Consiste en que primero el niño educa a sus padres y luego estos le orientan a él y apoyan su autoaprendizaje en el descubrimiento de la verdad. Las técnicas del juego del autoaprendizaje son sencillas. Se trata de no enseñar conceptos ni limitar la capacidad del niño para asumir su propia vida, permitiéndole en cambio encontrar las verdades de la existencia en la naturaleza y en sus propias experiencias. Para lograr esto, es necesario no imponer comportamientos no prohibir sus acciones naturales, no castigar el error, no invalidar o criticar su espontaneidad y permitirles jugar sin descubrir, a través del cual de la ley universal, dejando que la suma las asuma o le, lo es que es lo mismo, o lo que es lo mismo, suspendiendo el afán protector y la reacción de los sentimientos ante los resultados que lo tiene por su cuenta es necesaria la no reacción es decir la serenidad la serenidad total de los padres o educadores y la firmeza para no interferir en el proceso del infante ante la necesidad de asumir su propio resultado autodescubrimiento en los juegos de fantasía se trabajan el amor y la visión, el dulce de la vida, mientras que en los siguientes niveles se trabaja la asunción de la vida a través del enfrentamiento con el destino. En esta última parte, la del destino, la que traerá consigo quizá algún dolorcito en accidentes como cortarse un dedo o golpearse y resultados no deseables cuando el niño incumple alguno de los acuerdos, Mediante estos juegos se trata de ayudarle a desarrollar la disciplina y asumir un compromiso de convivencia pacífica respetando a los demás. En primer lugar está, encuentra el botón. Hacemos varios grupos de niños. El grupo 1 buscará un botón dorado, el grupo 2 un botón blanco, el grupo 3 uno verde y el grupo 4 uno morado. El grupo 5, uno negro, y el grupo 6, uno rojo. Cada grupo dispondrá de un minuto para esconder un botón en el espacio del salón que delimitaremos para ello. No se pueden esconder el botón en ningún objeto de uso personal, en cartelas, ropa, bolsos o bolsillos de ninguna persona, sino solo en lugares de... Los restantes grupos salen del salón mientras los miembros del grupo 1 esconden su botón, y así sucesivamente. Cuando todos los grupos hayan escondido su botón, entrarán los seis grupos simultáneamente a buscar el botón que le corresponda a cada uno. El juego termina cuando los seis botones aparecen encima de la mesa. Nosotros simplemente notaremos cuando ocurre y así lo explicaremos a los participantes. Se trata de usar la creatividad que es un juego para el descubrimiento de procesos de relación humana. No es necesario dar más pistas. Al final del juego, reflexionaremos sobre lo que sucedió y cuál fue el resultado que obtuvimos. Por ejemplo, podemos decir lo siguiente. El resultado fue que tardamos 15 minutos en dejar todos los botones encima de la mesa. ¿Piensas en es que ese resultado se podría mejorar? ¿Cómo hiciste para obtenerlo? Hiciste varias suposiciones. Supone, suponimo, suponemos que esto era una competencia, pero yo no dije eso, y que cada grupo no podía decir a los demás dónde estaban los botones que ellos habían escondido. Pensaste que podías dialogar, creíste también que tenías que obtener un resultado por nosotros mismos sin apoyarnos en otra persona o en grupos. Y también que habría un ganador. Sin embargo, todas esas suposiciones estaban en nuestra mente porque yo lo único que dije fue que el juego terminaba cuando aparecieran los seis botones. Así que podría haber acabado en un minuto. Podríamos habernos dirigido a otro grupo y preguntarles dónde estaba nuestro botón a cambio de decirles dónde estaba el suyo. En muchas ocasiones pensamos que algo no puede hacerse porque nuestra mente está codificada con esa información. Ese es el efecto que tiene sobre nosotros en la educación recibida, que ha bloqueado nuestra creatividad. Nos dijeron, tienes que respetar las normas y el orden, tienes que ser disciplinado y aprender a obedecer. Y de esa forma consiguieron que se durmiera nuestra creatividad, que ahora necesitamos volver a despertar. ¿Qué aprendimos del juego anterior? Primero, que es importante trabajar en equipo y en este juego el equipo somos todos. Segundo, que es importante negociar. Si no aprendemos eso obtendremos resultados poco eficientes. Tres, que es necesario utilizar una buena comunicación. Cuatro, que suponer es un vicio. ¿Qué podemos hacer para que no vuelva a suceder? Cinco, no suponer nada. Y seis, pensar que todos somos un equipo y necesitamos negociar, comunicarnos establecer acuerdos y cooperar. De esa forma habríamos obtenido un mejor resultado. Y en, en última instancia, pues lo que podemos aprender de esto es aceptar que necesitamos hacer cosas diferentes. Aquí la parte fundamental del juego, lo que más aporta es la reflexión, acerca de lo que pasó y cómo fue. El juego en sí mismo es como la experiencia, pero si no hay una capitalización de la misma, se pierde. Cuando un niño se cae y se hace daño, no hay que decirle, ay, pobrecito, ni ponernos a llorar con él, pues eso no le ayuda en nada. Simplemente después de curarle la vida, podemos sentarnos y reflexionar con él. ¿Cómo hiciste para caerte? Y del mismo modo, actuaremos con los aciertos. nos Da mucha pereza dialogar, comunicar, reflexionar, porque cuando éramos pequeños, nos llamábamos, no. No interrumpas a los adultos, no te metas en nuestras conversaciones, no toques, eso, vete para tu cuarto. De esas formas, mental lo vamos transmitiendo a los niños sin darnos cuenta por lo que hay que despertar de nuevo la creatividad y la comunicación. De autodescubrimiento, el juego de la señal. Estas son las instrucciones. El juego consiste en sentarnos en círculo dándonos las manos y cuando yo dé la señal con mi mano derecha a la persona que tengo a mi lado, esta tendrá que pasar la señal a la siguiente persona, sin hablar, solo en el gesto de apretar un poco la mano. El juego finaliza cuando la señal vuelve a llegar a mí a través de mi mano izquierda. Una vez terminado el juego, haremos la siguiente reflexión. Si no nos preocupamos de nadie más, ¿cuánto tardamos en pasar una señal de la mano izquierda a la mano derecha? Un nanosegundo. Vamos a, enseñar, a ensayar este método para ver si mejora la eficiencia grupal y conseguimos reducir el tiempo. También podemos hacer otras propuestas para mejorar, como por ejemplo hacerlo con los ojos cerrados. ¿Qué se puede aprender con este juego? Descubrir que el resultado de un grupo es equivalente al resultado individual. Es decir, cuando cada uno de nosotros da lo mejor de sí mismo y no se preocupa de lo que hagan los demás, se obtienen los mejores resultados. Así, el propósito de este juego es descubrir herramientas que hagan nuestra vida mucho más eficiente y productiva. El juego de la Comenzamos con una pregunta. ¿En cuánto tiempo somos capaces de que esta pelota dé la vuelta al grupo y ninguna persona deje de tocarla? Continuaremos con una reflexión. Por ejemplo, hemos obtenido un resultado de 23 segundos. ¿Qué propuestas hay para mejorar este resultado? Se puede proponer que alguien salga al centro y todos vayan a, a, a la vez a tocar la pelota. Mediante este juego verificamos que es necesario estar coordinados para obtener mejores resultados. Y que coordinarnos significa hacer propuestas y lograr acuerdos. Y terminaremos con una propuesta. Les propongo el acuerdo de pedir la palabra para hacer cada propuesta. Para hablar, levantaremos la mano y los demás escucharán a esa persona sin interrumpirla. ¿Les parece bien? Estos juegos están dirigidos a niños de más de 5 años de edad porque implican el desarrollo de ciertas habilidades como Establecer acuerdos, reflexionar, involucrar la creatividad o cooperar, así como la capacidad para la autodisciplina, de asumir compromisos frente a un grupo, de respetar el turno de palabra y la valoración de cada propuesta. Es decir, la capacidad de asumir que se puede experimentar sin invalidar. La idea es que tanto niños como adultos aprendamos a comprometernos con la vida. Asumamos el compromiso de respetar a los demás para una convivencia pacífica y el de cumplir con lo que nos corre, corresponde hacer y no hacer lo que no nos corresponde. ¿Qué aprendimos del juego anterior? A no invalidar, a escuchar, a construir acuerdos, a cooperar, a negociar usando la creatividad, a asumir compromisos, a aceptar a los demás y los resultados al estar presentes para aprovechar lo que está sucediendo en nuestras vidas, así como el sentido de pertenencia a un grupo, de sentirnos parte de un todo, no excluidos. Necesitamos dejar volar nuestra mente para pensar cómo piensan los niños, para que no, la palabra imposible no existe. Es mejor borrar de nuestro diccionario esa palabra y sustituirla por aún no sé hacerlo. Todavía me falta entrenamiento o conozco la información, pero intentaré conseguirla. Las redes limitantes se instalan en nuestra mente cuando afirmamos, no puedo, es imposible, no soy capaz, eso no es para mí, esto es absurdo. Si aceptamos en nuestro interior la respuesta, esto no se puede hacer bloquea nuestra creatividad. En realidad dejamos de ser niños cuando empezamos a pensar que no se podía, que no se podía volar, que no se podía soñar, que no se podía fantasear, o que no teníamos o que teníamos, perdón, la obligación de hacer algo. No dejamos la niñez cuando crece nuestro cuerpo, sino cuando se bloquea nuestra mente. Por eso podemos volver a ser niños con niñas con un cuerpo grande y una mente libre si nos lo proponemos. Para poder ampliar nuestra conciencia, necesitamos recuperar la capacidad de soñar, de imaginar, de visualizar, de proyectar nuestra mente y nuestro pensamiento a cualquier lugar del universo para sintonizar con la información que se encuentra más allá de los cinco sentidos físicos tal como hacemos en la niñez. Para ser excelentes pedagogos y padres, necesitamos recuperar las habilidades que nos unen con nuestros educandos. Es costumbre en nuestra cultura fomentar las actividades que desarrollan preferentemente el hemisferio cerebral izquierdo, el analítico, el racional, dejando el hemisferio derecho en segundo plano. Sin embargo, sería preferible desarrollar equilibradamente los dos hemisferios, para lo cual hay que hacer ejercicios con ambas manos y piernas equilibradamente. De esta forma nuestra capacidad de comprensión será superior cuando lo analítico se conjuga con lo Este juego consiste en aprender a reflexionar, pues es el método de enseñanza que utiliza maestros en lugar de practicar. Cuatro preguntas sencillas se pueden incitar a la reflexión. ¿Cómo hiciste para obtener el resultado o ese resultado? ¿Cómo te sientes respecto a él? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo harías la próxima vez? ¿Cómo lo repetirías? ¿O si no, cómo harías para evitarlo? El profesor tiene el propósito de transmitir una información a sus alumnos mientras que el maestro pretende que el discípulo encuentre la información por sí mismo. Cuando se nos da la información, la mente entiende, pero cuando tenemos que buscarla, la mente comprende. En general, el juego de los maestros consiste en un diálogo no concluyente, porque el discípulo tiene que llegar a una conclusión por sí mismo, de forma que necesitamos elaborar mentalmente la información para comprender o verificar y quejarnos de las dificultades que la vida presenta debemos aprovecharlas como una gran oportunidad de aprenderlas Entonces, desaparecerán para siempre si no aprendemos de las dificultades lejos de desaparecer se complicarán, se mantendrán y se volverán permanentes. Nos escuchamos en el próximo episodio. Para continuar con. Aprender a educar en la felicidad. Según Ricardo Smell. Una herramienta. Maravillosa. Para ayudarnos. A los que somos padres. Y a los que de una manera u otra. Estamos cerca. Cerca de la educación. A otros. Eh, cerca de educar. Y ser educados.